0: Vì mình cũng 14 năm ở Việt Nam, mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, bố mẹ mình là người Việt Thì mình không thể nào cố gắng mà trở thành một người nào khác đi được cái bản chất con người của mình Và cũng từ đó là anh bắt đầu có cái suy nghĩ khác là anh không cố gắng biến bản thân mình thành một cái do mà mình không phải nữa mà Gọi là học cách chấp nhận bản thân mình Và cũng từ đó là anh bắt đầu bớt tự ti đi, bớt chịu sự ảnh hưởng của những người khác vào mình Bọn bạn anh vẫn thì thoảng là vẫn chơi hoang nhưng mà từ đó anh không quan tâm với mày nữa Mình dần dần thì tiếng mình cũng nói tốt hơn Như đến hiện tại là nói khá là bình thường và cũng như một người Đức luôn
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vù những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức Du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây Hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với Đức nước này Cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên chào mừng mọi người quay trở lại với tập tiếp theo của podcast cùng đi Đức ngày hôm nay và khách mời của chúng ta là anh Huy Long hiện tại anh Huy Long đang học ở trường hv tức là trường đại học khoa học tổng hợp ở Hamburg trước đây anh Huy Long cũng là hội trưởng hội sinh viên Hamburg khóa 7. anh Huy Long là một người có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt không phải là như các bạn du sinh thông thường mà anh đã qua Đức theo dạng đoàn tụ gia đình từ năm mười tuổi và đấy là một giai đoạn nó rất là nhẹ em đối với mỗi người bởi vì cái giai đoạn từ khoảng mười cho đến mười tuổi nó định hình lên con một người mình rất là lớn và những cái yếu tố xung quanh bên ngoài nó vẫn có sự tác động nhất định đối với quá trình trưởng thành của chúng ta. Và trong cái quá trình đấy, theo lời anh Long kể thì trong khoảng 3-4 năm đầu tiên anh không hề có bạn. Vậy thì anh đã hòa nhập với văn hóa Đức trong thời gian đấy như thế nào? Và sau đấy anh đã phải tái hòa nhập lại với văn hóa Việt Nam ra sao? Những xung đột nào anh có trong cái tôi của chính bản thân mình? về việc mình là ai? Mình là người Đức, mình là người Việt. Mình có nên là đức hoàn toàn luôn không? Mình có nên từ bỏ phần việc của mình hay luôn không? Hay là mình nên cân bằng mỗi bên như thế nào? Thì đấy đều là những cái trải nghiệm Mà không nghĩ là nó mang lại cho chúng ta rất nhiều cái góc nhìn sâu sắc hơn Vì vì mỗi người nên giải quyết những vấn đề cá nhân của mình Khi mà mình sống trong một cái nền văn hóa khác Một nền văn hóa mới nó như thế nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời kể của anh Huy Long nhé.
2: Ok, bây giờ anh nghe em rõ hơn chưa đây? Ừ, nghe được rồi. Okay, vậy là anh đã qua Đức được khoảng 10 năm rồi và đi từ lớp 9. Thì cái giai đoạn đấy là nó, nó khác với những người mà qua bên đây học luôn cấp một cấp hai cấp 3 luôn ở bên Đức. Mình đã bắt đầu kiểu như là mình đã quen với cái cách sống, cái cách kết bạn, cái cách chơi ở Việt Nam rồi. Thì trong cái quá trình mới qua
0: đây anh có gặp khó khăn gì trong thời gian đầu? Khó khăn, giờ kể ra khó khăn gì tới biên em ạ. Thứ nhất là anh là theo dạng đoàn tụ gia đình bố mẹ ở đây này Hồi đấy anh ở Việt Nam là mười bốn tuổi Có bạn, có bè thì cũng một nửa muốn đi, một nửa không muốn đi Thì một nửa thì mình quen ở đây rồi, rồi mình có bạn ở rồi, mình học ở đây rồi nửa còn lại thì bố mẹ thì lâu không gặp thì cũng muốn gặp bố mẹ, cũng muốn giống bố mẹ Thì đợt đấy cũng phải sang thôi, cũng không được quyết định gì bố mẹ đã sang thì sang thôi Kiểu trong vòng đúng tháng thôi, bố mẹ anh gọi điện về nhà bảo là Tháng nữa, làm đi ra rồi sang Đức. Lúc đấy, thật sự anh chưa học một tí tiếng Đức thì luôn, chỉ biết là tháng đã đi Đức rồi, biết thế thôi, chả biết gì cả. Xong rồi, để đi sang đây, là, lúc đấy là 2010, cuối tháng 12, đợt anh sang này là Tuyết, rồi dày kinh khủng. Kiểu sẵn chưa có Tuyết bao giờ ấy không sang, kinh khủng luôn. Tuyết phải dày anh mới sang giày, rồi giày 20 phân thôi. À sang, chưa ừ. về Tuyết bao giờ là nhìn Tuyết thích lắm. Cứ ngồi nhìn Tuyết thôi. <cười> yeah. lúc sang trong một tháng đầu anh chỉ ở nhà thôi, tại vì uh, bố mẹ anh làm quán cũng bận. Thế là hồi đấy bố mẹ anh làm quán làm cả tuần, một tuần 7 ngày thì làm cả 7 ngày, sáng bốn đêm luôn. Chỉ ở anh toàn ở nhà mình thôi, thì ở nhà mình thì ngồi uh, rửa cái quyển từ điển ít việc uh, mỗi ngày học tầm chục từ đấy thôi. Thì thời gian đấy thì thật ra anh chỉ ở nhà thôi chả làm gì, hình thuận mỗi mở cái máy laptop ra chơi tin xem khi ngoài đại học, cũng chả có gì để làm nữa cả, nên chỉ là thế thôi. Tầm tháng sau thì anh bắt đầu đi học là học ở cái trường, như là một trường bình thường của người Đức, nhưng mà trong cái trường đấy là mình có một cái lớp dành cho người nước ngoài. Trong lớp đấy là sẽ kiểu nó sẽ dạy mình học tiếng, gọi là một cái lớp riêng của những người nước ngoài ngoài cái dưth học tiếng thì các bạn người nước ngoài cũng được phân chia vào các lớp theo trình độ đã học ở trong trường với bọn người đức như bình thường luôn ví dụ uh, các môn như kiểu tiếng anh hay là toán hay, xong rồi mấy cái môn linh tinh vừa vẩn mà uh, bên này thực ra là có nhiều nhiều cái môn linh tinh kiểu cái môn nhiều lúc là kiểu học thủ công hay cái gì cái gì những thực là có một giờ gọi là giờ để làm bài tập ấy tại em ngồi trên lớp cùng các bạn khác là em làm bài tập hoặc em làm gì làm nhưng mà em phải ngồi trên trường đây ừ. anh cũng chưa hiểu cái giờ thì làm gì lắm nhưng mà thì anh cũng được chia vào lớp ngồi ngồi nghe học cả giờ lịch sử á mà mặc dù ngồi nghe chả biết gì nó vẫn bắt ngồi nghe thì cứ vài nghe nhưng chả hiểu cái thì thời gian đầu như thế trước là anh ở bên đông đức anh ở một thành phố cũng to là potsdam nó cạnh berlin thì hồi đấy anh ở được cũng có khá nhiều người việt cũng kiểu một số, cũng nhớ kiểu sang nhanh ấy, Sang yeah. kiểu cấp 2, rồi để học Thì hồi đấy cũng gọi là làm quen được Mấy người cũng chơi Thì ra hồi đấy mới sang thì xảy biết ai thì chỉ chơi người Việt thôi Xong rồi được 8 tháng thì bố nay anh lại tìm cái công việc mới thì anh lại chuyển nhà Chuyển sang đây anh chuyển sang trực phòng phố nhỏ hơn Nó gần buộc thôi, chứ không phải buộc thì đây Thì lại không có người Việt nữa
3: Nên là à. anh cũng
0: phải chuyển trường Học trường mới, thời gian đầu thì không có bạn. Đấy là 2011, anh chuyển sang đây thì anh cứ học thôi, học vừa học tiếng, xong rồi học cũng học bình thường, các lớp học tiếng thôi. Nó xét cho được vào tìm la dung, nhưng mà thời gian đầu là từ 2011 đến 2014, là cái thời gian đấy là thật sự, anh không có bạn. Bởi vì ở đây ít người Việt không chơi được với ai, với cả Tây thì lúc đấy tiếng anh chưa tốt lắm gọi là nói nó vẫn có cái gọi là giọng nó bị ngọng đó. thì xong yeah. rồi kiểu bọn bạn thì nó cũng chơi rất là nhiều kiểu cứ mỗi lần mình nói nó, rồi nó nhái lại hoặc là nó, nó cười nó chơi tất yeah. nhiên thì mình biết là nó kiểu nó cũng vui thôi nhưng mà đôi khi nó cũng kiểu cảm thấy tự ti nên là cũng cũng không mở lòng được cho ai người cũng gọi là giao lưu các bạn nữa cùng lớp là gọi là thỉnh thoảng gọi là sinh nhật nó thì nó mời đến thì đến đấy cũng chỉ thế thôi cũng không gọi là chơi với ai cả Xong rồi anh bắt đầu là 2014, 2015 là anh bắt đầu học là Dina ở đây này Lúc đầu lên đấy thì mới bắt đầu là lúc đấy gọi là tiếng Đức thì cũng khá được rồi vẫn còn ngọng nhưng mà nói chung là cũng nói người ta hiểu mình nói gì Dạ yeah. Lúc đấy thì mới bắt đầu có bạn để chơi Lấy chơi một thằng nó cũng là người Thái Lan người Đức thì lấy rồi anh chơi nó, nó thằng bạn thân của anh Bây giờ anh vẫn chơi nó Thật ra khoảng thời gian đầu thì cũng khá là khó khăn vì du học sinh mà khi sang đây thì có khó khăn của người ta nhưng mà những thế giới trẻ sang hay học cấp 2 như anh thì nó cũng có khó khăn của nó khó khăn là hòa nhập và thích nghi và thích ý kiến bởi vì tiếp đấy gọi là mình 14 tuổi mình đủ nhỏ để gọi là tiếp thu được cái văn hóa mới và cái ngôn ngữ mới nhưng mà mình cũng đủ lớn để hiểu được cái phong tục văn hóa của Việt Nam và đủ lớn để nhớ được cái ngôn ngữ tiếng Việt thì nó có cái lợi cái hại là thôi khi mà anh sang rồi bây giờ cái năm 14 tuổi hiện tại là anh gọi là nói tiếng Đức khá là lưu loát thỉnh thoảng đôi khi anh còn quên được tiếng Việt mà chỉ biết được tiếng nước thôi <cười> nói là cái thích nghi cuộc sống cái văn hóa thì nó cũng khá là có lợi thế hơn rất nhiều với các bạn du học sinh bây giờ với Đức và với Việt anh chơi khá như nhau nhưng mà một cái bất lợi là anh không thật sự là một cái gì cả bởi vì kiểu anh một nửa nọ nửa kia ấy anh yeah. 4 bốn năm ở Nam xong anh lớn lên ở bên này là cũng một chục năm nữa rồi nhưng mà cái phần việc mình vẫn hơn nhưng mà kiểu xét về mặt gọi là tính cách gọi là vì những cái <cười> Cách suy nghĩ đúng rồi, cách hành xử thì nó là một cái gọi là khi mà mình đã ở Việt Nam, mình sang đây mình lên, mình cố gắng mình học những cái gì của người Đức, mình thấy gọi là hợp lý. Đấy, mình học theo và mình cũng cách suy nghĩ nào đó, cũng giống theo người Đức một phần nào đó. Nhưng mà mình cũng không hoàn toàn là người Đức bởi vì mình vẫn có một cái suy nghĩ và cái phong tục văn hóa của người Á, người Việt. là Nó gọi là hai cái nó kết hợp với nhau. Vì hiện tại thì anh giao lưu với cả hai thì cũng khá như nhau nhưng mà anh vẫn thiên về người Việt hơn bởi vì dù gì thì mình vẫn là người Việt mà mình đã về nơi bốn năm ở người Việt ở Việt Nam thì sống ở nơi đất nước thôi nhưng mà cũng không quên được cái cội nguồn thông bình nữa.
2: Yeah kiểu như là anh lớn lên ở cái tuổi kiểu như là tuổi dậy thì sau tuổi dậy thì một xíu tức là tuổi khoảng từ 14 cho tới 18 tuổi là anh lớn lên ở bên Đức mà cái tuổi đó là mỗi tuổi nó định hình con người mình rất là lớn ấy tức là cái tuổi cấp 3 ở Việt Nam chẳng hạn là tuổi mà nó định hình liên quan điểm cái lối sống cá nhân của mọi người rất là lớn và anh đã sống và lớn lên ở bên Đức thì phần nào em nghĩ là kiểu anh cũng chưa quen với cái văn hóa của giới trẻ Việt Nam thì anh tái hòa nhập lại với cái
0: văn hóa giới trẻ Việt Nam để như thế nào anh thì vẫn còn bạn ở Việt Nam, nhưng mà thực ra khi nào anh về bạn cấp hai khi nào anh về Việt Nam thì gọi các bạn, gọi chúng nó đi nước, đi ăn thôi chứ, không liên lạc được nhiều. Nhưng mà kiểu mình thấy mọi người ở Việt Nam cấp 3, ấy, làm những cái kỷ yếu, có bạn có bè rất là vui, rất là hay. Thì mình thấy mình cũng so sánh những ở bên này thì mình cũng không có kinh nghiệm đấy. Nhưng mà thì cũng đành chịu vì mỗi người, mỗi cảnh mà cuộc sống thì nó cũng đành chấp nhận thôi với cái văn hóa của giới trẻ việt thì anh cũng có dùng facebook anh cũng vẫn theo dõi những cái trang của giới trẻ từ hồi anh còn ở học cấp hai việt nam thì một phần nào đó thì anh cũng nắm bắt được gọi là những cái cách nói chuyện hay là những trend ở trên mạng ấy một phần nào đó anh cũng vẫn bắt kịp được nhưng mà nếu mà để bây giờ nói về anh mà đi chơi với giới trẻ việt bây giờ thì anh không đi chơi được mình mình tại sao gì tại vì dù gì thì cái lối sống cái văn hóa ở việt nam thì nó vẫn là rất là khác so với bên này mà anh thì anh lại là sang đây từ năm 14 tuổi hồi đấy là còn nhỏ mà chơi đi chơi thì cũng chỉ đi học xong rồi lại đi chơi điện tử thôi chứ không chơi bời vì mấy nên là sang đây thì tiếp thu cái văn hóa của người đức thì nó chơi bới nhưng nó chơi đầy kiểu khác nó cũng không như việt nam thì mình cũng phải theo nó thôi, mình học theo nó thì mình cũng dần dần theo nó Nên là tới cái giới trẻ Việt thì anh thật ra anh chỉ tiếp xúc với các bạn du học sinh Thì các bạn du học sinh thì anh cũng không chơi gái quá thân Cũng gọi là có qua có hại thôi Nên là yeah anh anh cũng biết cái cái kiểu đôi lúc anh cũng muốn là chơi được với các bạn như các bạn chơi với nhau là kiểu hẹn đi ăn thì nội kia uống nước nội nội kia nhưng mà đa số là qua cái cách nói chuyện thì nó vẫn bị một phần nào đó không được hợp với nhau ấy phải không vì yeah. anh phần nào đó thì anh cũng vẫn là một chút là bị nhiễm tới phong hóa của đức xong về cách nói chuyện xong về cách giao tiếp thì mình cũng không hoàn toàn là thật sự là người việt Nhưng là người ta cũng không cảm thấy có sự gắn bó mà mình cũng không không cảm thấy thoải mái khi mình đi với người ta tại vì bản thân anh như vậy là anh rất là kém bạn là để gọi là bạn mà chơi thân thì anh không không có nhiều Tức là kiểu như là anh đã
2: lớn lên và quen với cách chơi ở bên Đức rồi Thì anh quen luôn với cái văn hóa đấy Còn cái thời mà anh còn ở Việt Nam là cái thời kiểu như từ nhỏ cho tới lớp 9 thì kiểu như là mình đi học là chính chứ Chả anh đi chơi gì, gì. nhiều ra là mình chưa có quen cái kiểu đi chơi của các bạn trẻ Việt Nam
0: Ừ, hồi đấy anh cũng đi học xong rồi đi về chơi điện tử Cũng chả đi thấu chơi kiểu trà đá trên gió gì vậy
2: thời cấp 2 ở Việt Nam ai cũng thế là lên cấp 3 ừ. kiểu mới bắt đầu kiểu đi cà kê, cà ừ, phê đấy. rồi đi chơi vô này chỗ kia Và cấp 3 anh lại sống ở bên này mất tiêu
0: Thật sự là anh rất kiểu còn thấy tiếc ấy, khi mà mình không được chạy qua cấp 3 Việt Nam ấy. Anh cũng có xem kiểu trên facebook cũng xem, cũng có theo dõi cấp 3 anh cũng thấy bọn nó đi tụ tập cũng đi chơi rất là vui ở bên này nó lại tụ tập chỗ khác với cả lúc đấy anh ở bên này cũng chưa có bạn cũng toàn ở nhà chơi điện tử chẳng đi đâu cả nên là thật sự so với các bạn còn trang nữa của mình thì mình thấy nó như thế là tuyệt thòi vì mất đi cái tuổi thanh xuân này nhiều yeah. để, tuổi thanh xuân của mình chả có cái gì cả để gọi là sau này mà nhớ lại anh thì thật sự chả có cái gì đáng nhớ
2: yeah. không có nhiều kỷ niệm nhiều này nọ với bạn bè để nghĩ về đúng rồi nhưng mà thật ra em thấy anh cũng kiểu mặc dù đã lớn lên ở môi trường bên Đức nhưng mà anh vẫn cố gắng kết nối lại với các bạn Việt Nam đấy chứ. Tại vì có một số người khi mà họ đã lớn lên bên Đức rồi thì họ quen cách Đức thì họ chơi với người Đức hoặc là họ chơi với người Đức ngoài luôn. Chứ họ kiểu như là ít quay trở lại tiếp xúc lại người Việt Nam. Tức là không phải ai thế nhưng mà có những người như thế. Nhưng mà anh vẫn cố gắng tham gia hội sinh viên, anh vẫn cố gắng kiểu như là hòa nhập học hỏi lại từ mọi người
0: theo người có phải là anh cảm thấy là trong người mình vẫn còn một phần Việt Nam nên là anh muốn làm như thế để hữu hơn về người Việt Nam? Có một thời gian ấy anh thật sự cũng như em vừa nói là kiểu muốn thật sự mình là một người Đức ấy, muốn từ bỏ đi cái phần người Việt trong mình bởi vì cái hồi đấy là anh rất là tự ti về cách mình nói chuyện được hồi đấy anh có cái giọng nói ngọng rất là ngọng hay bị bọn Đức nó treo ấy không kiểu nhìn mọi Đức kiểu đứa này có người yêu, đứa này có bạn thân, người muốn đi chơi nhau ấy thì mình cũng cảm thấy là mình phải cố gắng để hòa nhập hơn với người Đức thì lúc đó thì cũng có suy nghĩ là từ bỏ nói từ bỏ không phải nhưng mà cố gắng gọi là xem ép cái cái phần người Việt trong mình xuống để mình có thể hòa nhập và thích nghi hơn với cái môi trường sống bên này nhưng mà sau khi anh 2017, lúc đấy là anh không định về Việt Nam đâu mà bố mẹ anh bắt anh về về thăm mọi người ở nhà ở nhà ở Việt Nam anh vẫn còn có ông bà nội và các cô các chú thì năm 2017 hè đấy là bố mẹ anh bắt anh về sau khi anh về Việt Nam non đấy thăm được lại gia đình thì thấy được tình cảm của mọi người dành cho mình vẫn như trước và với cả thấy một phần đó tự dưng mình lại cảm thấy là cái phần người Việt mình nó cũng còn đâu đó ở trong đó và mình phải làm thế nào để giữ được phần đó trong mình bởi vì dù gì nữa thì mình cũng vẫn là người Việt nên là từ đấy là anh bắt đầu nghe nhạc Việt nhiều hơn và bắt đầu là có cái suy nghĩ khác đi là mình không thể cố gắng làm người Đức được bởi vì dù gì thì mình cũng 14 năm ở Việt Nam mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam Mẹ mình là người Việt thì mình không thể nào cố gắng mà trở thành một người nào khác đi được cái bản chất con người của mình. Và cũng từ đó là anh bắt đầu có cái suy nghĩ khác là anh không cố gắng biến bản thân mình thành một cái đó mà mình không phải nữa mà gọi là học cách chấp nhận bản thân mình. Và cũng từ đó là anh bắt đầu bớt tự ti đi bớt chịu sự, sự ảnh hưởng của những người khác mà mình bọn bạn anh nó vẫn thì thoảng vẫn kêu anh nhưng mà từ đó anh không quan tâm mình mấy nữa. Mình dần dần thì tiếng mình cũng nói tốt hơn, nhưng đến hiện tại là nói khá là bình thường, và cũng như một người Đức luôn. nhiều người người ta còn tưởng mình bẻ như này, nhưng mà thỉnh thoảng khi phải nghe, nghe kỹ rồi thì nó vẫn còn cái dạng nào đó, nhưng mà nói chung là đến bây giờ thì nó khá là nhiều rồi.
2: Yeah, tức là có một cái sự kiện đấy là năm 2017 anh về lại Việt Nam và sau cái chuyến đi đấy thì anh mới kiểu nghĩ lại về cái nhân dạng identity của mình, mình là ai và sau đó thì anh mới muốn chấp nhận chính mình, mình vừa là người Việt vừa là người Đức chứ không phải là kiểu như là mình bỏ hẳn một bên nào hết, anh vẫn cân bằng ừ. được cả hai bên.
0: Và cũng từ sau cái chuyến đi đó, anh nhận ra là khi mà mình tiếp xúc với cái phần người Việt trong mình, tức là cái văn hóa của Việt Nam thì mỗi lần anh tiếp xúc với cái văn hóa thì anh lại cảm thấy mình phần nào phát triển được hơn, kiểu cái suy nghĩ mình phần nào nó chuẩn trạc hơn. Nên vì vậy là anh bắt đầu thấy anh là cố gắng tiếp xúc nhiều với người Việt hơn. Và đấy cũng là lý do chính mà anh tham gia vào hội sinh viên. Để anh muốn một phần nào đó phát triển mình hơn qua tiếp xúc với người Việt, tại vì cái môi trường ở bên Đức nó rất là an toàn, nó rất là ít sự va chạm và cái đó là anh thiếu rất nhiều nên là anh thấy là mình cần tiếp xúc với người Việt nhiều hơn, mình phải va chạm nhiều hơn thì mình phát triển bản thân mình được. Vậy là từ đó anh cũng mới bắt đầu là tiếp xúc nhiều với người Việt hơn.
3: Dạ,
2: yeah, ok. Em có bảo là sau quá trình tiếp xúc với văn hóa Việt thì anh cảm thấy là mình trưởng thành hơn và mình phát triển hơn, nhưng mà cụ thể là anh đã phát triển như thế nào phát triển trong cái lĩnh vực nào trong cách suy nghĩ gì hay trong cách làm việc gì
0: cụ thể là, là họ ngoại của anh ở bên này và họ nội của anh ở việt nam yeah. thì sau khi anh về việt nam ấy thì anh bắt đầu so sánh là ở với họ ngoại như nào và mình khi mình ở với họ nội như nào thì mình thì anh cảm thấy là thật ra ở họ ngoại bên này là anh các gì các cậu của anh là cũng toàn là cha mẹ tuổi nhỏ và đẻ bên này Thế là thật ra nó cũng là như với nước luôn nên là sau khi anh về việt nam ấy, anh bắt đầu anh so sánh cái cách mà các cô, các thú, là họ hà nội với các gì các cậu, mình ở bên này đối xử với mình như thế nào ấy, thì anh thấy là ở Việt Nam là mọi người sống tình cảm hơn rất là nhiều so với ở bên này không phải bên này mà không có tình cảm, mà kiểu cách các gì các cậu chăm lo cho mình nó khác nhau ấy yeah. thì ở bên này thì nó kiểu là tự giác hơn rất là nhiều, cũng nghĩ là bên kia thì nó là cháu mình thì mình làm thế này thế nọ rồi thế kia nhưng mà ở Việt Nam là mọi người rất là nhiệt tình có thể một phần là tại vì các cô chú thấy thấy thương anh từ nhỏ với bố mẹ anh đi ra nước ngoài từ lúc anh còn nhỏ thì các cô chỉ thương anh ra là anh không biết. Nhưng mà sau sau cái kiểu cái, cái tiếp xúc mình so sánh thì mình thấy nó như thế. từ cái việc để nó thay đổi trảnh uh, cách suy nghĩ của anh sau đấy anh cũng muốn kiểu giao tiếp nhiều hơn về người Việt và cũng về Việt Nam nhiều hơn. Ấy. Thì sau 2017 anh tham gia đình thì 2018 anh lại về. Nhưng mà lúc đấy là anh về khỏi về tham gia đình mà anh về để đi du lịch gọi là xách ba lô lên và đi yeah. anh đi du lịch anh anh đeo đúng cái ba lô cho đủ sau lưng như một cái bộ tay ba lô luôn lúc đấy anh đi một thằng bạn tay nữa và anh đi từ anh đi Việt Nam từ Bắc xuống Nam xong rồi sang Thái Lan ở à, sang Campuchia xong sang Thái Lan đấy gọi là anh đi trong vòng hai tháng và trong cái thời gian anh đi du lịch thì anh nhìn được rất là nhiều nhìn được cái cuộc sống của người Việt Nam nói riêng và cuộc sống của người châu Á nói chung là cuộc sống người đang như thế nào và từ đó anh so sánh Được với cái cuộc sống của mình ở bên này ở bên nước nước này thì phải khác nhau như thế nào và từ đó mình rút ra được những cái, cái, cái kinh nghiệm cho bản thân và mình cái suy nghĩ của mình nó cũng khác đi mình biết được là mình ở bên này là đủ rất là nhiều thứ có bố có mẹ có tất cả đầy đủ vật chất điều kiện rất là đủ và so với một số là, không phải một số mà rất nhiều hoàn cảnh ở ừ. Việt Nam nói riêng và các nước Châu Á à, nói chung thì là mình hơn rất là nhiều và từ đó thì cái cách suy nghĩ nó cũng dần dần trưởng thành hơn.
2: Tức là kiểu như là phần nào trong cái trải nghiệm đấy thì anh cũng cảm thấy là trân trọng hơn những gì mà anh đang có ở bên đất này cũng như là anh lại thấy được những cái điểm tốt chẳng hạn như là cuộc sống tình cảm ở trong cái văn hóa Việt Nam và từ đó ừ. anh thấy được cái điểm tốt của nó cũng như là anh thấy được nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài và cái việc đấy nó giúp cho anh thay đổi nhiều cái suy nghĩ và kiến anh chững chạy hơn trong cái hành trình phát triển của mình đúng rồi trong tương lai anh còn có dự định làm một chuyến nào như thế không hay là anh
0: có định kiểu có sự án kết nào với việt nam thường nữa để kiểu như là mình bổ sung cho chính mình sau cái chuyến du lịch lần đấy thì anh có dự định chuyến du gần tới là vòng quanh thế giới cơ vòng quanh thế giới cũng ta... kiểu
2: đeo ba lô lên và đi thôi
0: Đúng rồi em, tại vì Việt Nam, châu Á thì cũng chỉ là một phần của cả cái trái đất này thôi Thì anh cảm thấy là khi mà mình đi dịch thế giới thì mình sẽ nhìn được nhiều hơn về văn hóa Nhìn được nhiều hơn về con người của mỗi nước thì từ đó mình cũng có thể uh, gọi là phát triển nhiều hơn rất là nhiều
2: Dự như là anh đã có dự định là cụ thể khi nào anh sẽ đi chứ? Chẳng hạn nghĩ như là sau khi anh làm xong, sau khi anh tốt nghiệp xong thì chẳng
0: hạn. Anh có dự định là sau khi anh tốt nghiệp xong anh sẽ đi Đấy là dự định của anh từ lúc anh về Việt Nam đi du lịch rồi Và anh cũng đã tiết kiệm tiền từ lúc đấy rồi Dự định như thế nhưng mà có tốt nghiệp xong thì có đi thay đổi thì mình đó, chưa đó mình hết nhưng mà, Ừ nhưng mà chắc chắn là vẫn sẽ có một chuyến du lịch vòng quanh thế giới ở đâu đó trong cái hành trình của mình đến lúc mình không đi được nữa
3: À,
2: kiểu như là mình hầu không nhất khi là một lần mình đi hết luôn nhưng mà cứ mỗi năm hoặc là vài tháng mình lại đi một chỗ mình cứ đi dần mình cứ đi dần cho hết cái thế giới này để chỉ là mình mở rộng cái góc nhìn của mình ra đúng
3: không? À, thông thường
2: chẳng hạn như trong một chuyến đi dài như thế thì trước khi đi anh có đặt cho mình một số câu hỏi để mình khám phá trên cái hành trình không? Hay là anh tự đi và anh tự quan sát và sau đó thì anh những lúc
0: phút lại sau cái hành trình đấy? Trước khi đi thì anh cũng có tìm hiểu qua trên mạng là điểm nào đẹp điểm nào nên đi thì anh sẽ gọi là cho một cái sơ lược là mình đi những đâu. Nhưng mà anh không có nhất thiết là ở đây bao nhiêu ngày hoặc là thời gian trong bao lâu. Mà anh sẽ đi là mình mà cảm thấy ở một nơi nào đó mình thích mình sẽ ở lâu. Hoặc là mình cảm thấy trong cái cuộc hành trình nó không thuận lợi thì mình sẽ bỏ qua. Chứ nó không bắt buộc là như một cái tour du lịch anh đúng
3: không?
0: Dạ, Ví dụ mình đến một nơi đó mình cảm thấy người dân ở đây nó rất là thân thiện là rất là vui. Thì mình ở lại một thời gian. ấy thì như lần trước năm 2018, nghìn anh đi du lịch anh về anh đi về còn bên campuchia ấy anh có ra một cái đảo thì đảo ấy khá là đặc biệt về cuộc sống bên ngoài là cái chỗ anh ở gần như là cực kỳ hoang sơ luôn ở đấy thì anh có gặp một số người người ta gọi là cũng đi du lịch người ta ở lại đấy gọi là cứ hết hạn lại ra hạn mình đi ra người ta có ở lại người ta điều hành cái cái chỗ thuê ở ấy và những lúc người ta rảnh không làm gì người ta lại đi ra bãi biển để ăn nhặt ra à, à, anh thấy như thế cũng rất là thú vị thì ví dụ mình dự định đến những cái chỗ ấy, mình dự định chỉ đến một ngày nhưng mà khi mà mình gặp được những người bạn những người đi cùng du lịch cùng mình cảm thấy vui thì mình có thể ở lại hai ba ngày xong rồi làm các hoạt động gì đó có ích cho môi trường gì đó cũng thấy anh thấy thú vị thì tùy thuộc vào con người và nhưng cái gì ở đấy nó có thể gây sự có hút cho mình thì mình sẽ ở lại okay. Chứ không biết buộc nhất định là đi đến đây, ở đây một ngày rồi đi tiếp yeah. không
2: phải là kiểu như là mình có một kế hoạch cứng nhắc và sau đó mình bắt buộc phải theo Mà mình linh hoạt trên cái hành trình của mình và mình kiểu quan sát một thứ Sau đó tự ra quyết định ngay lúc đấy luôn Thường những cái bài học của anh là anh sẽ đốt rút sau khi anh đã đi xong rồi Chứ không phải là anh đặt ra một cái câu hỏi trước khi đi để mà anh tìm hiểu
0: Không, không đặt ra câu hỏi cả bởi vì Quan điểm của anh là khi mà mình nói trên một câu hỏi đó, mình sẽ chỉ đi để tìm câu hỏi đó và mình sẽ quên mất những câu hỏi khác, những cái câu hỏi đó mình chưa nghĩ được khi yeah. mình chỉ chú ý như là một hướng thì mình sẽ không thể nhìn được các hướng khác được À, chứ thế, thế. nghĩa
2: là mình chỉ thấy được một phía thôi chứ mình không có kiểu rộng mở cái tầm mắt của mình ra để nhìn qua bên trái, bên phải, mình chỉ nhìn mỗi phía trước thôi Đúng rồi Nhưng mà n- nếu mà bây giờ kiểu có thời gian liền luôn thì anh thích đi đâu nhớ Đi
0: đầu nhất đó Nếu cái có thời gian liền luôn thì anh nếu anh thích đi nhất là sang úc thì úc ừ. tại sao lại thích đi úc thì? tại vì uh, xem qua trên mạng thấy thiên nhiên ở bên này rất là đa dạng và kiểu cái lối sống người đức uh, của người úc ấy khá là rộng mở khá là vui vẻ nên anh rất muốn sang úc nếu mà có thời gian dài
3: à ok em lại
2: thấy Đức là lạ tại vì em cứ nghĩ thôi là anh sẽ thích đi những cái vùng đất nó nó không thuộc cái văn hóa phương tây á, chẳng hạn như châu phi, nam á rồi nam mỹ chẳng hạn, tức là nó khác so với văn hóa phương tây nhưng mà anh này chọn úc thì em mới kiểu cảm thấy là tò mò, tại vì úc thực ra nó vẫn là thuộc văn hóa phương tây nhưng mà lối sống của nó khác
0: với Đức Tại sao anh cái mục tiêu anh muốn nhìn nhiều hơn về thế giới xung quanh mình là nhìn là kiểu các danh lam thắng cảnh là những cái gì gì đó chứ cái văn hóa là cái đi kèm với nó thôi chứ anh không đặt trọng tâm là vào cái văn hóa.
3: Yeah.
2: tức là anh 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 về mặt thiên nhiên nhiều hơn. đúng không? úc có nguyên một cái hang mạc rất là lớn ở giữa nó luôn. quay trở lại với chủ đề hồi nãy mà anh kể là anh quyết định uh, sau cái chuyến đi 2017 thì anh cảm thấy là anh vẫn muốn giữ lại cái phần người việt của mình và anh muốn học hỏi và phát triển với nó. Và sau đó thì anh lại quyết định tham gia hội sinh viên để kiểu như là có cơ hội tiếp xúc với những bạn trẻ Việt Nam sang nước du học. Thì trong cái quá trình mà anh tham gia hội sinh viên thì anh có kiểu như là đúc rút được gì cho mình hay là anh đã trải qua những cái gì. Và từ đó anh có những sự thay đổi cho mình.
0: Sau cái quá trình tham gia hội sinh viên thì anh học được rất nhiều cái gọi là làm sao để có thể tiếp xúc và giao tiếp được với, với trẻ người Việt nói chung và giới du học sinh người Việt sang bên này học nói riêng hồi mấy cầu anh, anh làm việc trong hội sinh viên là có nhiều gọi là như cái bất đồng ý kiến ấy. bởi vì yeah. uh, cái cách làm việc của anh thì nó một phần là nó giống với đức mọi người còn lại là du học sinh hết nên là nhiều cái đôi khi trong cách làm việc nó có rất nhiều cái bất đồng ý kiến nó cũng mất một thời gian à, lúc đấy thì mình không thể bắt mọi người theo mình được mà lúc mình phải theo mọi người thôi bởi vì mình là số ít mình là mình duy nhất là gọi là sang mẹ tuổi nhỏ là lớn lên là bên này còn mọi người đều ruột sinh hết thì lúc đấy là mình nhận ra là mình phải thích nghi theo mọi người cái thứ là cái thứ nhất là mình học được là phải bỏ cái tôi của mình đi và cố gắng tìm ra một cái giải pháp để có thể có ích cho tất cả mọi người yeah, dùng ngoài được hai mươi đúng rồi cái thứ hai là sau khi tiếp xúc với người Việt nhiều thì anh cũng học được khá là nhiều cái cách nói chuyện, cái cách giao tiếp với người Việt. Anh trước thì anh khá là thẳng tính mà vì bộ tay thẳng tính mà. Nhưng khi tiếp xúc nhiều người Việt thì anh cũng vẫn thẳng thôi, nhưng mà gọi là bớt bớt thẳng đi. Thẳng thẳng vừa vừa thẳng quá thì nó sẽ gọi là gây ra xích mích dạ yeah. tao là một l lần hoàn không một đấy <cười> người ta khi người, người ta làm thế vẫn thẳng nói nhưng mà linh hoạt như một tí như nói ấy hai cái đấy là hai cái chính mà anh học được còn một cái thứ ba nữa là sau khi tham gia vào hội sinh viên là anh cũng gặp được nhiều các bạn mới vào cũng hiện tại vẫn còn chơi được một mấy số bạn thì gọi là một gì đó có ích cho mình là mình cũng tìm được cái bạn bè sau khi mình bắt đầu theo mình cố gắng thích nghi Mình đi hơi một tí về phần người việt ấy thì mình cũng bắt đầu tìm được thêm nhiều bạn người việt hơn
3: Dạ
2: yeah. à, Sau khi kiểu như là mình hạ cái tội mình xuống xíu để mình thích nghi với cái mới, cái khác với mình Không hẳn nó là điều tốt hay không tốt nhưng mà kiểu nó khác với mình Rồi mình học hỏi và mình thích nghi với nó thì mình cũng bắt đầu hiểu hơn mọi người Mình cũng kiểu nhìn vấn đề dưới một góc nhìn khác đi tức là không phải lúc nào Cũng thẳng như người Đức là tốt và đôi khi mình sẽ linh hoạt một phí bất từ vào tình huống và từ đó thì khi mà mình đã mở lòng ra, mình chấp nhận những cái khác, những cái mới thì mình cũng bắt đầu có được một số cái mối hệ mới thì mọi người cũng cảm thấy là ok, mình mở lòng và họ cũng mở lòng ra hai bên mở lòng với nhau thì bắt đầu có được tới sự tích mối ừ. Với anh thì anh là người đã dành rất nhiều thời gian để mà cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở bên đất trước đây Tức là khi mà anh mới qua đây 14 tuổi Anh đã phải tốn rất nhiều năm tháng để mà học tiếng Đức cũng như là kết bạn ở bên này Thì với anh thì những bạn trẻ Việt Nam mà mới sang Đức Có thể là ở trong cái lứa tuổi như anh hồi trước là lứa tuổi 14, 15 Nhưng cũng có thể là lứa tuổi vừa xong cấp 3 đó là lứa tuổi 18, 19 Thì mọi người nên làm gì, mọi người có thể tưởng bự như thế nào Để mọi người có thể hòa nhập tốt hơn với lại là cái cuộc sống ở tiếng Đức bên này
0: Đa số mọi người theo anh nghĩ là sẽ có chuẩn bị đặt nước trước ở việt nam không như anh là trong vòng một tháng đồng cái tháng nước luôn thì không có sự chuẩn bị gì cả thì nếu mà khi mọi người đã có chuẩn bị đức ở việt nam rồi sang đây thì nó cũng sẽ khá là dễ dàng thôi nhưng mà cái quan trọng nhất mà mọi người phải để ý đến là khi mà vào mình sang đây là một cái thử tiền mới một cái văn hóa mới mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần rất là nhiều là trong thời gian đầu sẽ cực kỳ cô đơn nếu mà bạn ý khó có thể kết bạn hoặc là không được cởi mở cho lắm là thời gian đầu sẽ cực kỳ khó để có thể hòa nhập được với cuộc sống bên này nếu mà muốn hòa nhập với anh ấy thì em phải cực kỳ cởi mở cực kỳ gọi là sẵn sàng tiếp thu một cái điều mới mà mình có thể cảm thấy nó chưa được hợp với cái tính cách của mình lắm Yeah. nhưng mà mình có thể cố gắng để thay đổi cái tính cách của mình lần sau để nó có thể hòa nhập hơn được với mọi người nhưng mà vẫn giữ được cái bản chất của mình tức là như trường hợp của anh là cố gắng hòa nhập mà chèn ép đi cái bản chất của mình là cái phần người Việt trong mình là rất là nhiều bạn anh có biết một số trường hợp là muốn bỏ đi cái phần người Việt trong mình và cũng đã đã bỏ đi thật và biến thành như một người Đức luôn thì cái đó anh thấy là không nên và cái đó cũng rất dễ xảy ra mà khi những bạn sang bên này bằng tuổi của anh nó cũng tùy thuộc vào chỗ em sang nữa ví dụ anh ở thành phố có đông người Việt ấy, thì nó chuyện đó sẽ rất ít xảy ra Và rất, à, như không xảy ra chỉ ở như trường hợp của anh là anh sang một cái thành phố nhỏ nó rất ít người Việt là người thế thôi. nhưng nếu mà tại hội sinh viên bây giờ cũng có một số bạn sang để học cấp hai. Các bạn thì cũng vẫn tham gia cùng với hội sinh viên rất là nhiều chương trình thì Anh thấy các bạn nhưng mà sự hòa nhập nó sẽ mất thời gian hơn Bởi vì khi mà em chỉ sang đây em chỉ chơi với người Việt thôi Nó có cái lợi và cái hại của nó À đúng Đấy thì anh chỉ chơi được người với người Đức thôi bởi vì anh không có sự chọn khác Thì sự thích nghi vào hàng nghề của anh sẽ nhanh hơn Khi mà các bạn người Việt sang bằng tuổi anh nhưng mà tận chơi với người việt thôi thì nó sẽ bị lâu hơn mất thời gian hơn khi mà cái cách hòa nhập và cái điều quan trọng là khi mà một ai đó sang tầm tuổi như anh là tầm học cấp 2 mà em mà không hòa nhập nhanh là em sẽ rất dễ chán nản khi lên học cấp 3 và yeah. em sẽ không theo được cái chương trình học và em sẽ học xong cấp hai sẽ ra em đi làm làm quán làm nghề gì gì đó và em sẽ không rất là khó để theo được học nên chương trình đại học ở bên này, khi mà cái sự hòa nhập của em nó không được nhanh mà em chỉ chơi với người Việt thôi. Tại vì uh, theo về cái uh, văn hóa của Việt Nam mình mà sang đây mà kiểu đi học sẽ thấy rất nhanh chán nản là vì mình cảm thấy cái môi trường, cái văn hóa nó không được như ở Việt Nam ấy. Nói là chán nản thì sẽ học đến hết các ba, sẽ đi làm. Kiểu thấy đi làm môi trường sẽ gọi là vui hơn ấy giao tiếp được với nhiều người Việt thôi thì sẽ ra đi làm hơn là đi học tiếp.
3: À,
2: ok, tức là cái việc mà mình hòa nhập với người Đức nó cũng có hai mặt và mình việc chơi với người Việt nó cũng có hai mặt. Nếu mà mình hòa nhập với người Đức nhiều, kiểu như là mình có động lực để học cấp 3, học tiếp đại học và kiểu như là mình sống bên này mình đỡ cô đơn hơn sau này. Mặc dù ban đầu thì kiểu mình chưa có bạn, mình chưa tốt tiếng. Trong quá trình đấy thì cái mặt hại của nó là kiểu như có thể phần nào mình sẽ bỏ đi cái tôi người Việt của mình hoặc là mình hạn chế đi bước cái tôi đó mình chèn ít nó đi. Còn ngược lại nếu mà mình, mình hiểu cái tôi của người Việt của mình nó nó mạnh thì mình lại không có cơ hội để mà hòa nhập với người Đức. Tiếng của mình có thể cũng không tốt lên quá nhiều và từ đó mình không có động lực để kiểu học lâu dài hoặc là đi học đại học mà ra làm luôn để vẫn tiếp xúc với người Việt. Và mãi mình sống bên này thì mình cũng chỉ tiếp xúc với người Việt là nhiều chứ mình không có cởi mở ra với cái văn hóa mới là văn hóa Đức. Nó cũng có hai mặt trong hai trường hợp khác nhau và Em nghĩ là kiểu như là mình chia thời gian của mình để mà linh hoạt Mình cân bằng hai bên Một phần của mình mình dùng để hòa nhập với văn hóa mới Nhưng một phần của mình mình vẫn giữ cái văn hóa cũ của mình Như anh đã từng làm trước đây thì em nghĩ là nó là một cái hướng đi Nó khá là phù hợp Chứ đi theo hẳn bên nào hẳn luôn á thì nó cũng không không tốt lắm Tại vì mất một bên thì nó mất một cái này
3: đó
0: Ừ nhưng mà đi theo cái hướng đi của anh là mà gọi là một phần do hoàn cảnh và một phần do tính cách mình sẽ chịu được đường sự cô đơn ở bên này nhưng mà theo anh thì những cái đấy thì không phải ai cũng có thể làm được
2: Đặc biệt là ở môi trường Việt Nam, tức là mình đã quen là lúc nào cũng có gia đình họ hàng bạn bè, lúc nào cũng có người bên cạnh mình qua bên này đùng một cái mình chỉ có một mình thôi thì mình sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn và cảm thấy không quen lạc lỏng thì từ đó mình lại tìm tới những người khác để mình kết nối để mình cảm thấy mình thuộc về ở bên này Tôi đó là một trường hợp là khó, nó tùy thuộc vào mỗi người được
0: Nên là anh, hồi anh mới sang, anh cũng có một người bạn, nó cũng sang như anh. Và sau khi anh chuyển về thành phố khác, thì nó vẫn ở đấy nó vẫn chơi với rất là nhiều người Việt. Hiện tại bây giờ nó học trong cấp 3 và nó đang đi làm, đi làm quà, nó không học, họ học. Nhưng mà anh cũng có quen một đứa khác, nó cũng sang như anh, 14 tuổi, nó ở Berlin. Nhưng hiện tại nó đang đi học đại học. Mặc dù ở Berlin cũng khá nhiều người Việt Nên là hoàn cảnh một phần nhưng mà Cái quan trọng vẫn là cái tính cách của mỗi con người Nó sẽ thích yeah. nghi thế nào được cái môi trường mà Cuộc sống nó đặt ra cho mình Cũng
2: là sự quyết định của mỗi người thôi à, Đúng rồi
3: okay.
0: Em nghĩ đấy là một cái phần chốt
2: nó cũng rất là hay trong cái buổi podcast ngày hôm nay Mình cũng làm khá là dài rồi Thế là kiểu như là mình có thể qua đây mình chọn hòa nhập là nhiều Hoặc là mình chọn là tiếp xúc với Việt Nam nhiều Hoặc là mình chọn cả hai và nó phụ thuộc vào tính cách cũng như là cái tôi cá nhân của mình, cái cách mà mình tiếp xúc với mọi người Cái con đường nào phù hợp hơn với mình thì mình có thể lựa chọn Còn cái câu chuyện của anh nó là một trong những câu chuyện mình có thể kiểu như là Mình học hỏi được rất là nhiều thứ từ cái trải nghiệm rất là đặc biệt của anh Và từ đó mọi người có được một cái góc nhìn đấy là trong trường hợp như anh Anh đã dành những cái năm đầu tiên để anh phải nhập với văn hóa đức và sau đó anh lại dành những năm tiếp theo Anh tìm lại cái văn hóa gì của mình nó như thế nào thì đấy cũng là một hành trình rất là đặc biệt và mang tính tham khảo rất là lớn cho mọi người em nghĩ thế thì em cảm ơn anh long rất là nhiều đã đồng ý tham gia podcast cùng với đức và cũng như là kể rất là nhiều cái trải nghiệm rất là đặc biệt mà không phải ai cũng có em nghĩ là rất hiếm người trải qua những cái trải nghiệm ý chơi ngăn và từ đó mình có thêm một góc nhìn mới về cái cuộc sống của bên đức này
0: anh cũng rất cảm ơn Hân đã tạo được kiện cho anh có thể kể được những cái mà mình đã trải qua và mong cũng phần nào có thể giúp được các bạn đang có dự định hoặc đã sang đến này về cái tầm tuổi của
2: anh.
3: Dạ. Yeah.
2: Các bạn có thêm một góc gì mới, có thêm một tính lựa chọn là ok. Có một người đã từng đi trên con đường đó và nó diễn ra như thế. Và nếu mà mình cảm thấy thích thì mình vẫn có thể chọn đi theo con đường đó. Hoặc nếu mà mình cảm thấy không phù hợp thì mình đi con đường khác tùy thuộc vào mình. Ok. Cảm ơn anh rất nhiều. Bye bye anh để về gặp
1: nhé, chào hân nhé. OK, và đấy là tất cả những gì anh Huy Long muốn chia sẻ đã kể với chúng ta trong tập podcast ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là một tập podcast nó đưa ra rất nhiều cái góc nhìn sâu sắc về cái câu chuyện hòa nhập đối với văn hóa mới ở bên Đức nó như thế nào, cũng như là những cái câu hỏi thông thường nếu mà chúng ta sống luôn ở Việt Nam hoặc sống ở bên Đức. Chúng ta không hề có những câu hỏi mà mình phải đặt ra như thế Và thông qua quá trình đặt câu hỏi và giải quyết những vấn đề đấy Nó cũng khiến cho mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn Và phần nào nó cũng giúp cho chúng ta trả lời được những câu hỏi trong tương lai Khi mà mình quyết định hướng đi trong cuộc sống của mình Cụ thể mình là ai, mình nên làm gì, mình phù hợp với cái gì, mình giỏi cái gì Đấy đều là những thứ mà chúng ta có thể phần nào dành thời gian suy nghĩ Sau khi đã nghe xong tập podcast ngày hôm nay Và hơn hết Hy vọng là mọi người đã có một khoảng thời gian thư giãn Để mà mình có được những cái thông tin mới Có được những cái góc nhìn thú vị hơn về cuộc sống ở bên này Cuối cùng thì xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast của Cùng Đi Đất Ngày hôm nay Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại